0: 95.1 FM desde La Paz, Baja California Sur. Estás escuchando Super Estéreo Milet X, H, B, C, B, Z, Z. FM en el 95.1 FM desde La Paz. Super Estéreo Milet, emisora integrante de Grupo Milet México.
1: Las noticias locales aquí en Super Estéreo, Milede recibe el gobierno de Baja California Sur los pliegos petitorios de los sindicatos de Baja California Sur enmarcados en este desfile del primero de mayo. Eh, por allí, pues algunas voces fueron las que más escucharon, como la del representante de la Asociación de Jubilados y Pensionados, Francisco Javier Osunas Frías, dijo que cuando había gobiernos que según eran de la mafia del poder, tenían cuando menos pagado. El FOBISTE, hay una solicitud muy grande de estos trabajadores, de los eh, jubilados y pensionados más bien, porque no están eh, al corriente en sus pagos con el FOBISTE. También el CENTE habló y dijo dentro de sus eh, principales, eh, bueno más bien fue la primera, la primera de sus solicitudes es la de resolver este acoso es sexual que priva al interior de muchos planteles y de la propia Secretaría de Educación Pública. También habló sobre el tema de los compensados. A todo esto el gobernador dijo que ya se están poniendo a trabajar en el tema de los compensados. También este fin de semana concluyó la gira por Baja California Sur de estos festejos eh, propios para los pequeños de Baja California Sur. Y si esto concluyó ya... Con este 30 de abril, ahora sigue el 10 de mayo. Está listo el festival para el Día de las Madres con Diego El Cigala. La cita es este 10 de mayo a partir de las 6 de la tarde en el Teatro de la Ciudad. Baja California Sur es uno de los, es uno de los tres estados con mayor sobrevida por cáncer infantil en el país. El viernes fue detenido. El prefecto, quien es imputado por este delito de abuso y violación equiparada, así es como lo dio a conocer la Procuraduría General de Justicia, está relacionado con estos hechos ahí en la secundaria número 20 que puntualmente le dimos a conocer nosotros aquí en los diversos noticieros. También hoy vamos a tener la opinión de Marta del Riego. Vamos a hablar sobre esta la reforma electoral, lo que se pretende hacer y también lo que se hizo ahí en el Congreso de la Unión. Pues está cerrado el convenio para que el Ayuntamiento de Los Cabos se haga cargo de la planta de tratamiento de aguas residuales. También anda por aquí en la capital del estado el alcalde Oscar Lex. A partir de esta semana, el ZAPA ya iniciará los trabajos para el mejoramiento de la planta de tratamientos que Fonatur le va a ceder al Ayuntamiento de Los Cabos. Advierte Canaco de una asociación de nombre similar a la cámara que está pidiendo dinero para asociarse. Bueno, hasta las cámaras son eh, víctimas de los fraudes. Activaron un pozo más para distribuir agua potable en Cabo San Lucas y es preocupante allá en Los Cabos el número de casos de niños con quemaduras. Sobre esto vamos a estar platicando con nuestra compañera Guillermina de la Toba, quien es nuestra corresponsal y se encuentra ya en el municipio de Los Cabos. Mientras tanto, mientras, mientras tanto, aquí en la capital, el gobernador anunció un programa de bacheo para la capital. Ya sabe que aquí en la capital trabaja y gobierna el gobierno del estado. Pues eh, bacheo, mientras tanto también, a, por una llamada anónima, aquí en la capital, se pudo localizar una eh, osamenta más. Esto a espaldas del cerro de Calafia, esto lo dieron a conocer los colectivos de búsqueda aquí en La Paz. En Comondú hasta el momento se han localizado cinco osamentas, esto también fue confirmado por los comités de búsqueda allá en aquel municipio. En Loreto también fue eh, refrendado el pueblo mágico de Loreto por... El secretario de Turismo Federal, quien trajo, que trajo este eh, refrendo aquí a la primera capital de las Californias y en Mulegé, tomó protesta como alcaldesa por un día. Una niña, y también es Rosa Paola Martínez, quien fue electa a través de un concurso presidente municipal por un día, esto allá en Mulegé. Con esto vamos a iniciar esta semana aquí en Milet Noticias Baja California Sur.
2: Y en este momento nos enlazamos hasta la estación hermana de Los Cabos a través del 91.5 FM y en la frecuencia del 95.1 FM en Super Estéreo Milet, desde la zona dorada del malecón de la Paz Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle estos 120 minutos de información local que se generan aquí en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Buen inicio de semana, les saludo desde Cabina, yo soy Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Por lo pronto le invito a que nos siga en Twitter, estamos como arroba Germán Medrano en donde estamos realizando esta transmisión en directo. A su vez en Facebook Live en donde quedará esta emisión y nos encontrará como Germán Medrano Nacionales y las plataformas que usted ya conoce y maneja muy bien. Spotify, iHeartRadio, TuneIn, CnoFM y Alexa. Alexa, sintoniza las noticias con Germán Medrano. A mí me puede encontrar como Nadia Ojeda Locutora en Facebook y en Twitter como arroba-nadiaob. Además, si aún no conoce nuestro, nuestro morning show, le invitamos a que sintonice todos los días en punto de las 10 de la mañana El Gallito Inglés, con Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón, con canciones que no sabías que querías escuchar. Además, le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Milet 612-205-7777. Fácil, para que no se le olvide. Así iniciamos esta emisión de Millet Noticias Baja California Sur con todas las noticias, todo el tiempo. Iniciamos.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, eh, de nueva cuenta los saludamos con todo el gusto del mundo desde Superestéreo Milet, para todos ustedes quienes nos escuchan en Los Cabos, Los Cabeños en San José del Cabo, en Cabo San Lucas y por supuesto aquí en La Paz, desde nuestra zona dorada, desde el corazón de la paz aquí en el mero malecón. ¿Cómo estás Nadia? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
2: Estuvo excelente y estoy lista para este inicio de semana que venimos con todo.
1: Oye, este, pues hice caso de tu recomendación, me aventé ya la serie de Modern Love.
2: ¿Modern Love la viste? Sí, está, qué está buena. Te sí, la está segunda temporada.
1: Sí, sí, muy buena. Cada una historia tiene lo suyo, ¿no? Sí, así Y es. agarra diversos ámbitos, eh, pues, de la vida de de muchos, muchas personas, ¿no? Así es que se las recomendamos y pues bueno, el día de hoy llévanos por favor de la mano a este viaje que hacemos al pasado para ver qué sucedía en un día como hoy.
2: Muy bien, pues iniciemos en 1519, que es la fecha más probable, dicen por ahí, de cuando fallece Leonardo da Vinci, un artista renacentista italiano que pues se sabe que tuvo muchísimos talentos, entre ellos ser pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, bueno, un sinnúmero ahí. ¿Es de... el nacimiento? Es o, o... su fallecimiento. Ah,
1: el aniversario. El luctuoso. aniversario lo Porque hace poquito diste el del nacimiento, ¿no? Así es. Sí, no, tiene
2: no dista mucho la fecha eh, Sí, y también pues es considerado padre del de movimiento renacentista y uno de los más prodigiosos hombres del mundo de las artes. Vamos ahora a 1808 en Madrid, España que es cuando se produce el levantamiento del 2 de mayo contra el ejército francés de Napoleón Bonaparte iniciándose así la guerra de la independencia que liberó a esta nación del yugo temporal del de mencionado Napoleón Bonaparte. Vamos ahora a 1802 que es cuando en México, José María Morelos rompe el sitio de Cuautla, impuesto por los realistas al mando de Félix María Calleja. Ahora vámonos hasta 1892, que es cuando nace el Barón Rojo, un aviador militar alemán famoso por ser el aviador de la guerra invicto eh, de todo el mundo y por ostentar de un récord de 80 aviones derivados, derribados perdón, en batalla aérea. Murió un 21 de abril, pero de 1918, cuando solo tenía 28 años de edad. Este piloto hizo famoso el modo de vuelo zigzag. Vamos ahora a 1997, es cuando en Reino Unido Tony Blair es elegido primer ministro, convirtiéndose en el primer ministro más joven en 185 años. Vámonos ahora hasta 1975, que es cuando nace David Beckham, ex futbolista inglés cuya carrera profesional cubrió algo más por ahí de 20 años, de entre 1992 al 2013, y también es una celebridad más allá del ámbito deportivo con una lucrativa actividad publicitaria que sigue hasta el día de hoy. Beckham desarrolló los primeros 11 años de su carrera deportiva en el Manchester United. Vamos ahora a 2011, que es un, sería un día polémico porque tras el anuncio del presidente Obama de haber localizado y matado el primero de mayo a Osama Bin Laden, el terrorista más buscado del mundo y jefe de la banda terrorista Al Qaeda, pues se empieza ¿no? una enorme pol, eh, polémica de qué hacer con su cuerpo. Y entre tanto, pues tal un día como hoy, pues el pueblo norteamericano y el mundo celebró la desaparición de esta amenaza para la humanidad, o al menos así es como pues se maneja ¿no? sobre esta personalidad. Vamos a otras conmemoraciones y es que hoy eh, se conmemora justamente la muerte de los pilotos de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, el Escuadrón 201, esto por allá de 1945, así que por ahí estuvimos viendo que el gobierno federal hizo por ahí una ceremonia, ¿no? Con el himno nacional y pues con el izamiento de la bandera. Eh, también eh, hoy conmemoramos el Día Internacional en contra del bullying o el acoso escolar, esto pues con el objetivo de concientizarnos sobre el riesgo del acoso escolar y del bullying en los niños y los jóvenes a nivel mundial, así como también pues para buscar los mecanismos para evitar que este mal que hoy se ha convertido en un terrible peligro para la población infantil y juvenil pues logre erradicarse. También hoy es el el día mundial del atún eh, sí se celebra este uh. día no eh, ya que el atún pues es una especie sometida a la sobrepesca y pues sabemos que tiene un gran valor nutritivo y económico y pues así el viaje en el tiempo del de día de hoy espero lo hayan disfrutado
1: mira el día del atún tú crees eh... Pues bueno, aquí la pesca deportiva justo es una de las actividades en las cuales, pues el atún es uno de los ah, de los de los peces gordos. Sí, <risa> Ahora sí, más literalmente deseos, sí. más deseados para pescar y bueno, pues ahí está para celebrarlo. Este eh, lo, lo que sí está gacho es que a veces te venden un supuesto atún enlatado que no es atún. Ya la profeco lo dijo inclusive.
2: Sí, que tenía un alto porcentaje en soya, ¿no?
1: Sí, algo así. Sí.
2: Desde, mira, la verdad es que el atún es mi pescado favorito. Y al momento de hoy, creo que mi, mi o sea mi forma favorita de consumirlo es en sashimi. O sea, me encanta, ¿Ah, sí? me encanta el atún.
1: Pero sí. hay otra que es así como, como grueso, ¿no? Como si fuera un, un corte.
2: Sí, el corte, pues, ¿no? Que lo sellan y por Medallón. El, el medallón, exactamente. El medallón de súper popular.
3: Cero de la comida.
1: Sí se nota, ¿verdad? <risa> se nota. Muy bien, pues muchas gracias, Nadia, por estarnos acompañando este el día de hoy. Y vamos a estar muy atentos de la otra información que nos. Eh, eh, nos platiques, hoy justamente, vamos a tener la tendencia, las principales portadas de los diarios eh, nacionales, eh de los diarios nacionales, también en Twitter y por supuesto lo que se acumule aquí de información, hay mucha información, mire ayer se conmemoró el día del trabajo aquí en el estado y como es ya eh, un, un clásico, se hizo esta marcha en donde muchos representantes de sindicatos la encabezaron ahí estuvieron, bueno eh, los eh, sindicatos más representativos de Baja California Sur, en esta marcha en la cual pues bueno, eh, aparte de participar ellos, también estuvo el gobernador del estado eh, dando a conocer eh, pues su punto de vista sobre las solicitudes que le pidieron al gobernador. Bueno, fueron varias cosas, varias cosas ahí dentro de, mire, vamos, voy, quiero iniciar con esta solicitud que hizo Elmut, Elmut eh, Castillo, quien es el dirigente del sindicato de los trabajadores al servicio de la educación, el CENTE aquí en Baja California Sur. Eh, déjeme decirle que puso en primer lugar, en primer lugar porque requería de una atención especial, el tema de los acosos y los abusos sexuales que privan al interior de algunos planteles de aquí de Baja California Sur. Eh, aparte de esto, aparte de esto, obviamente dio a conocer también otros temas no menos importantes como la basificación eh, y también el tema de la salud. Para muchos de los compañeros que es importante tener clínicas para eh, la atención a los trabajadores sindicalizados en el norte de Baja California Sur. Vamos a escuchar a Helmut Castillo, quien es el eh, líder del sindicato del CENTE aquí en Baja California Sur. Es la sección 3 de El CENTE. Quien estuvo ahí en la tribuna donde llegaron todos estos contingentes eh, a dar a conocer su punto de vista sobre el tema laboral aquí en Baja California Sur
4: Señor gobernador
5: le pedimos su atención para que escuche algunas de las problemáticas más sentidas del Magisterio de Baja California Sur pedimos puntual precisión en temas que hoy en día tú el Magisterio de Baja California Sur de manera conjunta tenemos que trabajar en un alto al acoso laboral Ciberacoso sexual y acoso sexual que existe en algunos centros de trabajo y que no se le ha dado el tratamiento con la rapidez que requiere el tema. El tema del ISTE, falta de medicamento, falta de una construcción de una clínica de vital importancia en los cabos Cabo San Lucas y el Misterino. Medicamento médicos, ambulancias, en diversas poblaciones. Entiendo que es un tema federal, pero ocupamos empujarlo juntos, desde aquí, desde Baja California Sur. El tema de compensados no es un tema nuevo, es un tema que tampoco es exclusivo del sector magisterial, del sector salud y de todos los sectores de gobierno. Compañeros trabajadores que realizan la misma función que un trabajador de plaza base y recibe un salario hasta 40% menor y con pocas prestaciones. Tenemos que entrar, el señor gobernador. Entiendo que en el magisterio ya llevamos la propuesta a la Ciudad de México, pero también podemos trabajar con abonarle a soluciones de aquí. Vamos buscando homologación salarial para el compañero compensado. Si trabaja igual con las mismas responsabilidades. Que reciba un mismo salario, que reciba todas
1: las prestaciones. Pues ahí está, es Mut Castillo, el líder del CENTE Sección 3 aquí en Baja California Sur, haciendo este planteamiento justo el día de ayer cuando se conmemoró el Día del Trabajo, pero también... Estuvieron representados los jubilados y pensionados en un discurso también eh, importante, en algunas palabras que Francisco Javier Osuna Frías, eh, quien es el representante de esta asociación de jubilados y pensionados, también dijo frente, pues ahí a todos los funcionarios que estuvieron en, el, en, el, en, en este templete, eh, dando a conocer el punto de vista sobre lo que sucedía por la falta de pago principalmente en el Ayuntamiento de La Paz, donde no estaban reportando los pagos al fobiste y pues bueno, dijo ahí textualmente que al parecer tenían más ganas de pagarlos de la mafia del poder que quienes están ahorita. Así lo dijo. Escuchamos a Francisco Javier Osuna Frías representante de la Asociación de Jubilados y Pensionados. ¡Ay! está Francisco Javier Osuna Frías, eh, también uno de los más representativos discursos el día de ayer, Día del Trabajo, ahí en este, eh, pues donde se congregaron todas estas asociaciones y también sindicatos. ¿Qué fue lo que dijo el gobernador después de haber escuchado a varios? Bueno, estos fueron los más representativos de, de todos, estuvieron ahí los telefonistas, también, por supuesto, los mineros, en fin, la mayor parte de los sindicatos federales, estatales, municipales, locales, pues, aquí de Baja California Sur, estuvieron ahí. Escuchamos a continuación, entonces, eh, la opinión del gobernador Víctor Castro Cosío sobre el Día del Trabajo.
6: importancia que tiene eh, la lucha de los trabajadores la historia es no tener desmemoria no perder lo que los mártires de Chicago dieron su vida para que la sociedad mundial tenga hoy eh, un referente histórico de que los, las organizaciones sindicales siempre deben de luchar y respaldar las demandas legítimas de las y de los trabajadores. Por supuesto, aquí en California Sur nos da mucho gusto el día de hoy por primera ocasión como responsable del Poder Ejecutivo convenir con las diputadas, los diputados, a encabezar este, esta marcha del primero de mayo. Hay que mantener siempre, siempre viva la memoria de quienes antes que nosotros lucharon para que haya mejores condiciones de vida laborales, salariales, profesionales. Vamos a, a seguir promoviendo la unidad de todos los sectores sociales. Unidos hemos dicho, vamos a salir adelante. Ha sido un principio de año muy alentador. Se ha recuperado el 90% del empleo. Eh, tenemos conciliación eh, entre los, las
1: organizaciones sindicales y los, los empleadores. Es el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, con este, con este importante tema. Se va a tratar, fue lo que pudimos dejar entrever, el tema de eh, los pensionados. Los pensionados que están, obviamente, pues, tratando de tener las mismas prestaciones eh, laborales que los demás basificados. Dentro de los demás... Eh, Eventos que hubo este fin de semana concluyó la gira de festejos para las niñas y los niños de Baja California Sur que organizó el sistema DIF estatal. Ahí estuvo eh, la presidenta honoraria del DIF, Patricia López Navarro, encabezando este cierre de los festejos del Día de la Niñez. Este cierre se llevó a cabo aquí en la Ciudad de La Paz. Fueron cinco festejos los que se realizaron en colaboración con cada uno de los, de los ayuntamientos y los sistemas DIF municipales. Destacó que gracias a esta unión de esfuerzos de niñas y niños con sus familias participaron durante este encuentro, eh, pues bueno, muchos que fueron partícipes de espectáculos artísticos, música, regalos y convivencia en general. En el DIF estatal se estará trabajando con temas de igualdad sustantiva, también la paternidad inclusiva entre los temas más importantes para que las y los integrantes del hogar tengan acceso a las mismas oportunidades de crecimiento. Escuchamos a continuación a Patricia López Navarro quien es la presidenta honoraria del DIF estatal.
7: A los papás mamás, finalmente somos los encargados de que nuestra niñez, le demos lo mejor que tiene la sociedad y yo quiero reconocer en ustedes el que estén aquí estamos aquí en una actividad que estamos coordinando eh, con el DIF municipal, con el ayuntamiento y es el cierre de una serie de actividades en todos los municipios en la que DIF estatal en equipo con los DIF municipales y ayuntamientos Logramos hacer festejos como este en todas las cabeceras municipales, pedirles y proponerles que hagamos del mes de junio el día de la paternidad.
1: Bueno, pues ahí está una, una propuesta por parte de la presidenta honoraria del DIF estatal. Por cierto, ya hablando de los niños, déjeme decirle que Baja California Sur es uno de los tres estados con mayor sobrevida en el cáncer infantil, esto con base a las detecciones tempranas y las atenciones oportunas que se están brindando en las unidades de salud, como por ejemplo en el Salvatierra. Eh, se ubica todo nuestro estado entre las tres entidades del país con mayor sobrevida de cinco años de niñas, niños y adolescentes con cáncer. Según dio a conocer Sacil Flores Aldape, la secretaria de salud, ella inauguró la carrera El Cáncer Jugando Se Pasa Volando. En la apertura de esta actividad organizada por el Salvatierra, eh, que es para reunir fondos y establecer un área recreativa para los menores de edad, eh, que están bajo tratamiento, dijo que de acuerdo a los datos emitidos por la Dirección General de Información de Salud del gobierno federal, nuestra entidad registra un 71% de sobrevida en este tipo de casos de cáncer. Le comento que esto es el resultado del esfuerzo del personal médico de enfermería, nutrición y psicología, trabajo social y también de intendencia de estas unidades de hematoncología pediátrica que tiene el Hospital Salvatierra para dar continuidad a la prestación del servicio, incluso en las fases de mayor incidencia por COVID-19. Esto, todo, como siempre, con la convicción de que se contribuya al restablecimiento eh, lo más rápido posible de la salud de chicas y chicos que están luchando contra el cáncer. La escuchamos a continuación.
8: Ya tenemos nueve años con este programa aquí en el Hospital
7: San La Tierra. Se ha logrado atender a más de 150 pacientes desde su diagnóstico.
8: Además de permitir que el diagnóstico se pueda hacer oportunamente y además de, de permitir también eh, que el tratamiento sea mucho, mucho más económico en cuestiones desde el punto de vista de la atención médica como desde el punto de vista familiar. Tenemos la gran ventaja que ahora los niños ya no tienen que viajar a otros estados para recibir esta atención. Los niños se pueden quedar aquí cerca de sus familias, sus familias pueden estar cerca. La unidad de hemato-oncología pediátrica ha tenido excelentes resultados. Aproximadamente en un año dan más de 600 consultas, más de 500 quimioterapias ambulatorias. Actualmente tiene 21 pacientes en tratamiento, más de 50 pacientes en vigilancia.
1: Buenas noticias, eh, qué bueno que estamos en esta sobrevida aquí en Baja California Sur, gracias a todos los médicos y bueno, a todo el personal que se encarga de tratarle de agilizar la salud a estos pequeños que están ahí en tratamiento por el cáncer. Bueno, pues vamos a ir ya a una pausa. Eh, de... Te lo tengo que... Vamos rápidamente a una pausa ¿Qué tenemos, Nadia.
2: Al regresar, no se pierda el pronóstico del clima para el día de hoy en su ciudad y los principales puntos de conectividad aeroportuaria nacional e internacional. Además, hoy nos visita Marta del Riego con el tema de la reforma electoral. Sigue con nosotros en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos. Suscríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos. Si en este momento vas manejando por una calle que es de un solo sentido, por favor, pásate al carril derecho si es que llevas una velocidad baja. Pues el carril izquierdo es para una circulación más rápida. Eduquémonos como ciudadanos. Porque en Superestéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Elegir.
7: con la reforma en materia de subcontratación, 3 millones de trabajadores más tienen derecho a recibir el pago del reparto de utilidades en los meses de mayo y junio. Si tienes dudas, llama a Profedet al 800-911-7877 o escribe a stps.gov.mx y te orientaremos de manera gratuita. Secretaría del Trabajo y Previsión Social
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
7: Haz que
2: tu denuncia se escuche a través de Milet Noticias Baja California Sur Desde ahora ponemos a tu disposición el 612-205-7777 Para que denuncies y nos des tu opinión sobre los hechos que ocurren en tu ciudad Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y haz que tu opinión se escuche a través de Millet Noticias Baja California Sur
7: La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad No guardar distancia Pasarse un alto y usar el celular Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol, no conducir cansado y nunca manipular el celular. Si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases.
0: Gobierno del Estado de Baja California Sur.
2: Si en este momento vas manejando por una calle que es de un solo sentido, por favor, pásate al carril derecho si es que llevas una velocidad baja pues el carril izquierdo es para una circulación más rápida. ¡Eduquémonos como ciudadanos! Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
7: La regularización de autos ya está en marcha
0: Agenda tu cita al 612
7: 123-9400 123-9400 O acude al patio fiscal Ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular
0: Este programa es temporal La oportunidad es ahora Gobierno del Estado Baja California Sur nos une
7: Escríbenos
2: a través de WhatsApp Al 612-205-7777 Y guárdanos en tu lista de contactos
0: Súper Estéreo Milet Baja California Sur, 95.1 FM, una emisora de Grupo Milet México. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta con el pronóstico para ver cómo nos va a tratar la semana en relación al clima. Y Nadia Ojeda ya tiene todos los datos a continuación.
2: Iniciamos con este reporte del clima pues aquí en nuestra capital de La Paz y es que para hoy se anticipan cielos con intervalos nubosos durante la jornada y vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Hoy estaremos disfrutando temperaturas entre los 31 grados centígrados a la máxima y los 14 grados centígrados como mínima. Espero no nos trate mal el calor. Para este martes estaremos iniciando la jornada con una temperatura de, 9, de 19 grados centígrados y cielo despejado. Vamos ahora hasta Los Cabos, si es que los habitantes y turistas de este extremo sur de la entidad, pues tendrán un día acompañado por vientos de 35 kilómetros por hora y cielos con intervalos nubosos, así como temperaturas que oscilarán entre los 19 grados centígrados a la mínima y los 27 grados centígrados a la máxima. Para este martes en Los Cabos iniciaremos la jornada con una temperatura de 22 grados centígrados e intervalos nubosos. Vamos ahora al panorama nacional y es que hoy disminuye la extensión de lluvias y tormentas, concentrándose entre Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Querétaro. Habrá un ambiente caluroso de 27 a 36 grados centígrados que va dominando en extremas de 38 a 46 grados centígrados desde Coahuila hasta Yucatán y de Sinaloa a Chiapas. Así que pues por allá hidrátense mucho y no se expongan al sol esa es la recomendación. Ahora vamos a, la a los principales puntos de conectividad aeroportuaria en nuestro país y es que usted si va de viaje a Ciudad de México o anda por allá pues hoy se espera un clima caluroso Así se están quejando los eh, pues, habitantes de esta ciudad en redes sociales. Dicen que pues durante el día tendrán un clima nublado con una máxima de 29 grados centígrados y por la noche un cielo parcialmente cubierto de nubes con una mínima de 14 grados centígrados. Vamos ahora a Monterrey, Nuevo León y es que hoy eh, se presentará una temperatura de 37 grados a la máxima y andan quejándose allá en Ciudad de México con una mínima de 21 grados centígrados acompañado de un cielo medio nublado y un ambiente así como una pequeña probabilidad, probabilidad de lluvias aisladas. Y en Guadalajara para hoy pues se pronostican también nubes y una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una mínima de 14 grados centígrados sin probabilidad de lluvia. Vamos ahora al panorama internacional y es que en Nueva York hoy la máxima es de, será de 15 grados centígrados, mientras la mínima será de 9 grados centígrados. Habrá cielos cubiertos durante el día. Y en Chicago Illinois la temperatura máxima será de 16 grados centígrados y la mínima de 7 grados centígrados con cielos cubiertos y lluvia moderada por la noche. Y por último, en Los Ángeles, California, hoy la temperatura máxima será calurosa ya que estarán rondando los 33 grados centígrados y con mínimas de 17 grados centígrados e intervalos nubosos. Hasta aquí el reporte de clima, espero tomen sus precauciones y disfruten de este inicio de semana. Así
1: es, seguimos disfrutando Nadia, seguimos disfrutando, seguimos. sí, este, parece que va a ser una semana agradable, ¿no? Todavía... Soportable. Dentro de
2: lo que cabe se esperan que sí en la semana prevalezcan los 31 o 30 grados centígrados en la máxima, así que ya ya le iremos informando.
1: Va, pues perfecto, vamos a estar atentos de cómo se vaya desenvolviendo la semana. Mientras tanto, eh, ya está por aquí Marta del Riego en unos momentos. Vamos a platicar sobre la reforma electoral aquí en Milet Noticias Baja California Sur.
10: ¿Que 30 le quedarán?
1: Ya estamos con más información, tengo el gusto de saludar como cada semana a Marta del Riego aquí en Super Estéreo Milet. ¿Cómo estás Marta? ¿Qué tal te trató el fin de semana?
8: Hola Germán, estoy muy bien, muchísimas gracias y bien fíjate, fue un buen fin de semana.
1: Buen fin vamos. de semana, oye pues eh, hay mucho tema importante, uno de ellos que eh, también lo vamos a, a dejar, a, no lo vamos a dejar de comentar aquí en la estación, es el tema de la reforma electoral que de nueva cuenta está sobre la agenda política del país. Y es que eh, ya lo habían pues lo habían publicado algunos algunas plumas muy de renombre nacionales, de periodistas, de políticos, que esto trae como truco, ¿no? Porque te pueden hablar bonito y bajarte el cielo y las estrellas con el hecho de decir, vamos a ahorrar con esa Cámara de Diputados de 500 diputados los vamos a dejar en 300 y multiplique usted el sueldo de un diputado federal por 200, que es el ahorro, bueno, que es lo que quieren reducir, pues sí se oye como, wow, un super ahorro, y también la de senadores y también los congresos estatales, en fin, todo. Y también incluido el Instituto Nacional Electoral para hacerlo, pues, con una funcionalidad que yo no le veo motivo alguno, si sí, Morena gobierna casi todo el país, yo, yo no veo en dónde estén haciendo un mal trabajo hasta eso, pero pues es lo que ahorita hay en la agenda política.
8: Hola Germán, ¿cómo estás? Pues sí, este, Germán, Nadia y todo, es un gusto estar con ustedes. Y sí, pues el, el día de hoy vamos a, a platicar un poquito, digo un poquito porque pues este debate va para meses y meses. ¿Sí, verdad? Y meses. ¿Es, todo
1: o no ¿Es no No, sí, sí,
8: es, es yo creo mínimo unos ocho meses más o menos en el que se va a estar debatiendo acerca de, de todas las implicaciones de esta reforma que propone el presidente y que como toda reforma constitucional pues requiera las dos terceras partes de los diputados para que pueda ser aprobada, ¿no? Y pues en ese sentido pues va a ser, la verdad es que va a ser muy difícil que, que se vaya a aprobar. Y lo que yo les quiero platicar, pues acerca de algunos datos, digamos datos duros acerca de lo que esta, esta reforma propone, que es algo de lo que tú más o menos habías dicho y que pues considera básicamente pues reducir como tú dices el número de legisladores y también eh, pues modificar la estructura del INE también la manera en cómo se eligen ya los, los consejeros que bueno, es, que desde, históricamente bueno ha sido por parte de los partidos políticos que nacen las, las propuestas y, y demás y, mm. y, y pues ahora es otro nuevo sistema el que se está proponiendo y dentro de estos puntos principales como te decía pues el más drástico es la eliminación de ...y diputados plurinominales. Estos regalazos, ¿Con, ¿no?
1: Con estos, sí, exacto. No es otra cosa más que eso, el sí, premio. El premio. Para alguien que trabajó mucho, que hizo buen trabajo. Deudas
8: políticas. hay que, que se no paga. se quieren
1: quedar en la loma, ¿no?
8: Claro, y bueno, el, el, la figura del diputado, o estas figuras, ¿no?, de, de, de representación plurinominal... ...pues surge ya con López Portillo, en el que pues, se daba la, la posibilidad de que, entraran, de que entraran otras fuerzas políticas que en ese entonces, pues ya sabemos que el PRI pues, era rey absoluto, el monarca absoluto, exactamente. Entonces, lo que trata de hacer esta figura de plurinominal es precisamente pues dar cabida a que puedan entrar otras fuerzas políticas, ¿no? Dicen algunos que era como un guiño al Partido Comunista de ese entonces, ¿no? Y, y que pues era la, la, la oportunidad pues para darle voz dentro de la, dentro de la legislatura a, las minorías. a todas estas fuerzas políticas. Exactamente. Pero pues ahora ya sabemos que, que, que siguen siendo ocupadas pues por los principales partidos. Sí, ¿no? sí, sí, o claro. sea ya, ya cambió que el, el metiese digamos o la motivación de esta figura plurinominal y a, y a raíz de eso pues siempre se ha habido o se ha hablado pues de la necesidad de replantearse no porque como eh, esta, esta esta representación ¿no? a partir de los llamados plurinominales y con esto pues el número de escaños en el senado pasaría de 128 a, a 96 y esto es en el Senado. Y en la Cámara de Diputados pasaría de 500 a 300, o sea, bajaría considerablemente. Pero entonces pero dicen.
1: considerablemente.
8: Y sí, y, hay, y por ahí dicen uno, no, pero entonces pues ya no va a haber representación del, del, de las minorías, y, y no, al contrario. De hecho, ahora la, la, la fórmula sería así. Vamos a suponer que tú tienes un lugar en el que hay, no sé, este vamos, 20 diputados, ¿no? Un espacio para 20 diputados. Entonces, pues en cada estado. Eh, se hacen unas listas, cada partido político saca su lista de posibles candidatos a diputados ¿no? o de posibles diputados y demás. Inclusive también se hace una lista para los independientes. Entonces vamos a suponer que eres el PRI o que eres el PAN o, o Morena. Entonces tienes un, ganas en las elecciones el 35%. Entonces de esos 20 espacios a ti te corresponde el 35%. Y vamos a suponer que eres el nuevo partido de, no sé, el partido o no sé, la flor fuerza de Pitaya. por México. <ríe> o Fuerza por México. Y pues resulta que en Fuerza por México logró, no sé, 2% en las elecciones. Entonces, dentro de esos 20, a ti te toca el 2%. Ahora, aquí pues ya hay problemas aritméticos. Entonces, en ese sentido, pues ya se hace la segunda fórmula, que ya consiste precisamente en hacer estos ajustes. Con lo cual... Según los que defienden esta propuesta nueva, propuesta de reforma, eh, eh, perdón, se me fue, de reforma electoral, sí. eh, al contrario, da la posibilidad de que existan muchas más oportunidades de que fuerzas que nunca han estado dentro de la política o estas minorías políticas que jamás van a poder tener entrar ni siquiera en la figura plurinominal, ahora ya tengan la posibilidad de entrar. Gracias ah, sí. a esta nueva reforma, exactamente. Entonces, eso es lo que nos dicen. Sí, no, me, no me lo has
1: explicado de qué manera pudiesen entrar, ¿no? Y digo, de entrada se oye a todo dar, no, ¿no? te lo
8: acabo de decir, es por las listas. Porque ahora, en lugar de, de, de las listas, ya no, sé, ya no es la, la figura plurinominal, es la figura del diputado por lista. Entonces, si tú ganas cierto porcentaje, tú tienes derecho a entrar a, a esos espacios como diputado.
1: ¿Me explico? El porcentaje que sea.
8: El porcentaje que sea, exactamente. ¿Mm? Ah, Entonces, bueno. o sea, tienes derecho. Ahora, si por, al, te digo, por alguna razón la aritmética, y pues obviamente porque la gente en porcentajes pues no se puede dividir, ¿no? no pues. Entonces ya hay una segunda fórmula. Esa segunda fórmula todavía no la entiendo muy bien, pero pues viene a salvaguardar esa, esa parte. Esa, esa partecita, esa, sí. Exactamente. No sé si ya me explico. Del Ahora, dividirlo, sí. Con los plurinominales, ¿no? con los plurinominales eras tienes que alcanzar cierto número y entonces entre el primer lugar del segundo no sé es una fórmula que <risa> también era media enredosa media que no entiendo uh -huh. sí y con lo cual así hayas tenido una buena participación no, puede, no podrías alcanzar al, al plurinominal entonces eh, este es un sistema que por ejemplo existe ya en Europa eh, en el que pues también habría que analizar ¿no? los otros modelos de de participación. Las,
1: las fallas que han tenido en otros lados, digo, para prevenirlas aquí, digo.
8: Sí, por ejemplo, hay grupos radicales que entran y tienen voz, voz y voto también en muchas legislaturas, por ejemplo, en Europa, ¿no? Te digo, entonces, en, en ese sentido, pues, inclusive, ¿no? Exacto. Entonces, pues, ahí dices tú, bueno, a ver, pero vamos viendo, ¿no? Eh, otra cosa es que la reforma plantea que el Estado financia a los partidos políticos únicamente en tiempos de campaña electoral. A diferencia de ahora, pues, todos los, políticos, eh, todos los partidos políticos reciben una mensualidad entonces, ahora, ahora cada partido tendría que buscar su manera de financiarse, obviamente también con ciertos controles, con ciertas reglas, y ya no a través únicamente del Estado, ¿entiendes? Entonces, imagínate, ¿tú crees que lo van a aceptar? <ríe> pues, le van a mochar el…
1: Pues mira, eh, el hecho de, híjoles, es que los financiamientos es todo un tema… Ahí está el crimen organizado también que en muchos estados ha financiado campañas, ha habido investigaciones periodísticas que dan a conocer todo esto. Eh, pues ese es, ese es, eso es por un lado. Y por otro lado, pues sí, el hecho de que te llegue el dinerito a gusto por parte del Estado, este, a veces que no llega a donde debe de llegar. Inclusive eh, hay sectores o hay dinero que inclusive iba a ser redirigido al tema de... Eh, mujeres en los propios partidos políticos y jamás les llegó un peso eh
8: no Marta. no no y hay muchas partidas así que, Ajá, que supuestamente muchas. se no que se asignan a los partidos políticos precisamente para, para ciertos programas muy específicos y que sí que no. nunca cumplen su
1: jamás en la no, vida.
8: entonces ahí en la cuestión de rendición de cuentas pues ahí, ah, eh, todavía no, sí, nos claro. falta y pues en ese en ese sentido, pues es otra de las cosas que implica esta reforma. Ahora, también en el INE como tal, pues va a desaparecer o desaparecería, si es que se llegara a aprobar, te repito, yo dudo, pero eh, se crearía un nuevo instituto que sería el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, ¿no? ahora que ya les encanta ah, la, la las de, de
1: las consultas. consultas. Incluimos sí. las consultas.
8: No, <ríe> no, no hablar de una vez. Y, eh, y así pues eh, la, la intención es reducir pues el número de consejeros electorales, que pasaría, pues ahorita son 11, entonces serían ya 7, eh, y ahora pues menos serían,
1: sí, pues hay, hay menos para maicear
8: menos lana también sí claro sí. y ahora serían elegidos por voto directo ciudadano en vez de ser elegidos por el Congreso como ocurre ahora que era lo que decía no pues el Congreso elegía eh, a partir de propuestas incluso hasta medio poder presidente medio, sí. exacto entonces eh, pues en ese sentido pues ya este, pues dicen, no, sorry, ahora sí van a ser los ciudadanos. Que, que me recuerda un poquito el sistema americano, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, el fiscal el fiscal de la nación, pues también es, es por voto popular, ¿no? Uh -huh. en, y demás, y en estas otras democracias.
1: Pero eso de el tema de darle esto a, al ciudadano y que el ciudadano decía, sí, pues, pero a lo mejor igual y, eh, no es un ciudadano muy letrado y pues elige cual, cualquier perfil X, ¿no? Como ahorita está la Cámara de Diputados, gritos, disfrazados... Este, sacándose los mocos, los diputados, ahí y no te estoy diciendo mentiras, ¿eh? Ha salido en nivel nacional todo esto que te acabo de decir ahorita, ¿eh? Sí.
8: Esos son los perfiles, Marta Oye, pues si lo vimos ahí en, la, en, la, en los debates de la reforma eléctrica, ese es el nivel de debate, decías, ay Dios mío ¿qué, qué hicimos para merecer estas representaciones?
1: <risa> es el tema No, sí
8: de verdad uno es un nivel de debate muy, muy, muy precario, muy precario, pero bueno. Otra cosa que también uh -huh. es que se elegirían a los magistrados del Tribunal Electoral también por uh -huh. voto directo. Eh, otra, otra cosa que también ha despertado pues mucha polémica es la eliminación de los organismos públicos locales que pues organizan ah, sí. las, es, sí, eh, las elecciones. Sí es
1: lamentable. ¿eh? Elecciones
8: estatales y los tribunales locales. Entonces dices, bueno, y, y luego, ¿Y? y entonces, ¿cómo le hacemos?
1: Um. Bueno, tendría más chamba el el ine, la representación del ine en los estados, pero elecciones
8: nacionales y, y
1: consultas. Es decir, ah, digo, bueno
8: bueno digo, sí.
11: pero,
1: pero fíjate que, por ejemplo, pongo el ejemplo de aquí de Baja California. ¿Su recordarás que en el proceso pasado el tema de es que no nos ha autorizado el Congreso la lana y no ha llegado y no tenemos cómo sacar la elección y no sé qué y total que en la Secretaría de Finanzas era un tema ahí que no les daban, no salía la lana. Exacto. Porque estaba eh, el Estado tenía que darle al Ople de aquí de Baja California Sur, en este caso al Instituto Estatal Electoral, mejor conocido como, este, y fue un tema el dinero, ¿eh? Sí. Que no salía de la Secretaría de Finanzas y tenían que ayudarlos y que el recorte, bueno, yo no sé si con el hecho de que desaparecieran localmente ya se tuviera dinero. Federalmente. Exactamente, si
8: ese iba a ser, o sea, exacto, ¿no? Si se iba a agilizar en la cuestión de la Si se agiliza y hay más, busca todo dar, ¿no? Sí, yo creo que todo eso habría que habría que estar al pendiente de los debates. Es parte de los ocho
1: meses de los debates. Exactamente,
8: de analizar todas estas propuestas y todo lo que implica. Fíjate que en una
1: ocasión escuché, no sé si en Latinus o en tercer grado, a Lorenzo Córdoba, en donde él tenía, tiene Tesecuates, un crack, ¿no? Tiene toda la radiografía de gastos y de qué es lo que cada estado este aporta lo que hace falta, eh, la, hasta la nómina, ¿no? Pero sí daba a conocer que no era tan fácil hacer una elección en un, en un estado en las condiciones que estamos ahorita, y sí se complica mucho a veces el tema de, más que nada del presupuesto, ¿no? Porque empezó a sacar cuentas ahí a multiplicar y no, es que no nos da, no uh -huh. nos alcanza, ¿no?
8: Claro, sí. Y sí, bueno, a lo mejor también sí si se pudiera en ese caso pues hacer regular los los salarios también no que los mismos consejeros tienen por ejemplo <ríe> habría que ver en la cuestión de recortes de viáticos en la cuestión de muchos otros gastos que tiene que tiene el INE y, y si en este en ese sentido el recorte también de consejeros podría aportar o abonar pues a no a la, a la a que haya existe el recurso para poder hacer las elecciones claro si sí,
1: no sé qué tanto que tanto gasto qué, corriente exacto eh, se ocupe. qué tan significativo exacto. sea ¿no? ese recorte. Sí, claro. porque de repente pues, en época electoral pues sí, ¿no? Obviamente, pues sí. toda la lana del mundo que se ocupe para tener la mampara, las libretas, los crayones este la publicidad, etcétera ¿no? Pero acaba y luego, sigues pagando nómina ¿Y sí? ¿no? ¿Y sí? ¿no? O sí, sea, no y hay aparte... elecciones, hay, sí. puede haber dos años sin elecciones y ahí siguen no, y aparte otra cosa su... también…
8: Eh, que no está mal, pues, o no, sea, es una Los cham... caballitos de batalla, los trabajadores del INE, que son los que ponen el cuerpo y demás, que no son los consejeros, que están en otras situaciones así de más privilegio, no, los que le ponen el cuerpo son los que ganan muy poco, los que tienen horarios a veces así matados en la, en la cuestión de elecciones, y pues ellos son los que se llevan la verdadera friega, ¿no? Uh -huh. Yo creo que en ese sentido también habría que considerar todo ese, todo, el, el, eh, todo ese gasto… Esas
1: etapas de gasto. Por supuesto. Esas etapas supuesto, de gasto. Exacto.
8: Y luego también, la eh, en total, digamos que esta reforma política pues, electoral que propone el AMLO, pues contempla reformas eh, a 18 artículos constitucionales y oh, son 7 de artículos transitorios. Pues imagínate, es que es...
1: Es demasiado, es ¿no? Es
8: todo, sí. Y como te digo, pues necesitarían pues, dos terceras partes del Congreso, porque toda reforma eh, constitucional. constitucional es... No, y aparte lo mandan a los regresa. estados. A, adem además, y... y a, agrégale
1: y, que a, un estado que está así súper contra el presidente tipo Jalisco, Ajá. ya ves que ahí es bravo el gobernador de allá.
8: Alfaro.
1: Alfaro, Ajá. sí, no, hombre. Este, ahorita como que ya se calmó ahí a lo mejor. Les, bajó el
8: perfil un bajó poquito, el perfil, ¿no? Un, un no? Un poquito,
1: pero no, había declaraciones cañoncísimas. Sí. Este, bueno, ahí estados como como eh, como Jalisco, que eh, pues no va a estar muy pelado que la aprueben el Congreso de ahí, algo al presidente. ¿no?
8: Sí, aunque en ese sentido, fíjate que, que, que no sé cómo cómo funcionaría. ¿eh? La verdad es que no sé qué tanto dependa de los congresos locales el, el poder, en, en este caso, eh, contrarrestar, vamos a una, la verdad no tengo idea, una, a una reforma constitucional. En todo caso... No, pues simplemente
1: no votas, no la pruebas en tu ah, Congreso por y tus,
8: no... Por tus, eh... Ah, ya entendí, Sí, claro. porque el Congreso claro.
1: vota, eh, llegó esto de México, lo votamos sí, positivo <risa> o negativo, no, pues negativo, ok, listo, fum, ahí está, se fue voto en contra a Ciudad de México, ¿no? es Eso es como sucede, ¿no?
8: Y, y de hecho, fíjate que yo creo que no va a pasar, es una reforma que yo dudo mucho que vaya a pasar, uh -huh. porque te repito, falta, o sea, son las dos terceras partes, ¿Va, va a pasar lo mismo que la reforma eléctrica. La, la eléctrica. Yo creo que sí, y, y, y más que nada creo que, que que la intención del presidente, esta ya es una interpretación muy personal, eh, creo que yo, creo yo que la la intención del presidente nada más es como fijar una cierta agenda ideológica casi casi un una cartita a Santa Claus de lo que le gustaría que fuera el país y cuáles son las las, las reformas estructurales que le gustaría que, mm -hmm. que, que, que fuera en ese sentido y las está proponiendo y creo también que tiene una estrategia electoral no como como ahorita pero la tiene mucha popularidad entonces, es como poner en evidencia, miren, aquí hice yo mi chamba, era lo que el país necesitaba. Y, y no, si no quisieron. Y, exactamente. Y ellos fueron, lo que pasó con la reforma eléctrica. Entonces, señala y dice, ellos son los que no han querido, o es la oposición, es el PAN, es el PRI, es toda esta gente, los que no han querido que el país avance a, a un mejor destino, a, de acuerdo a la ideología de la 4T.
1: Ya lo estamos escuchando, ¿no, nadie? Es
8: lo que yo creo, ¿no? Entonces, que en ese sentido va todas estas estas eh, reformas, ¿no? Porque dices, bueno, a ver, ¿para qué para qué proponer algo que sé que no va a proceder? Pero creo que es como su checklist, ¿no? De las cosas que… Y, y aparte también pues eran compromisos de campaña, ¿no? Perdón, este promesas de
1: campaña. Sí, y me parece que hay otros temas más importantes en todo el sí. país que, se, que está sí, ardiendo.
8: Definitivamente.
1: Este, definitivamente. Bueno, volteas a lo… A lo a lo ambiental y ahí está no hombre el tren maya y lo que está sucediendo allá en la selva
8: las desapariciones tan solo las, la, desapariciones, las desapariciones feminicidios gente y que desafortunadamente todavía hay un rezago importante en ese sentido la impartición de justicia y bueno muchos temas que de verdad que se, ojalá y tuvieran la atención de los de este tipo de, de debates no que
1: así es, es. Marta, gracias por pues, traernos este eh, resumen de lo que sucede, lo que se pretende que suceda allá eh, por parte del de presidente, en la Cámara de Diputados. Y bueno, la reforma, la reforma eh, electoral, pues sí, veremos entonces qué tanto se desgastan por algo sumamente improbable.
8: Así es, y bueno, vamos a ver qué, cómo se van los acontecimientos en estos ocho meses, parece ser que no va a haber mucha sorpresa, pero bueno, nunca sabes, este país es surrealista <ríe> sí,
1: nunca <ríe> y nunca sabes. ¿A dónde te leemos, dónde te escribimos? Marta
8: del Riego, mis redes sociales en Facebook, en Twitter y, en, y ya.
1: Perfectísimo. Eh, vamos a ir a una pausa rápidamente porque todavía hay mucho más información en el recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur. ¿Qué tenemos, Nadia?
2: Al regresar, no se pierde el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter. Además, como bien lo mencionamos, el recorrido por los municipios y el enlace con nuestra corresponsal hacia los cabos, Guillermina de la Toba, activan un pozo más para distribuir agua potable a Cabo San Lucas. Además, en La Paz, eh, gracias a otra llamada anónima, se pudo localizar una osamenta más a espaldas del cerro de Calafia. Así lo dijeron los colectivos de búsqueda La Paz. Y hasta el momento se han localizado, se han localizado también cinco osamentas en Comondú, Así lo dijo la Comisión Estatal de Búsqueda. Esta y mucho más información en la segunda hora de Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
7: Balandra en La Paz.
2: Es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares. Queda prohibido subirse al hongo y a las dunas. Regresa a casa con toda tu basura. Usa los baños secos con responsabilidad. No te lleves parte del ecosistema contigo. Pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de Conam y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Estás escuchando Super Estéreo Milet. X, X H, H B, C, C P, Z. Z. X, H, B, C, P, Z. En el 95.1 FM. Desde La Paz, Baja California Sur.
2: Ir a Balandra en La Paz. Es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa. Es un área natural protegida. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares. Queda prohibido subirse al hongo y a las dunas. Regresa a casa con toda tu basura. Usa los baños secos con responsabilidad. No te lleves parte del ecosistema contigo. Pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de Conam y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Estéreo Milet 95.1 FM Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio Milet Noticias Continuamos
1: Y desde muy temprano la mañanera ya nos inunda con noticias importantes al igual que a esta hora aquí en el noticiero en la tendencia en Twitter que nos tiene preparada Nadie Ojeda a continuación.
2: Muy bien, iniciemos con el resumen de la mañanera y es que hoy el presidente estuvo acompañado por el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, por la Secretaría eh, del Medio Ambiente, María Luisa Albores y por el director de Fonatur, Javier May, así como el director del INA, Diego Prieto. En esta mañana se habló sobre el tema del estudiante asesinado en Guanajuato por elementos de la Guardia Nacional, también platicó sobre su gira en Centroamérica y el Caribe, y la llamada que tuvo con el presidente eh, de Estados Unidos, Joe Biden. Y bueno, al respecto de esta llamada, eh, Biden dijo que no pensaría el no excluir a nadie de Cumbre de las Américas, el presidente calificó como muy buena, el presidente Andrés Manuel López Obrador, la, esta llamada ¿no? que tuvo con su homólogo de Estados Unidos, con quien habló sobre migración y la importancia también de atender las causas, eh, además de que planteó que en la Cumbre de las Américas, como le platicó, no se excluya a ningún país a lo que él respondió que lo va a pensar, o sea, Joe Biden lo va a pensar. También eh, platicó que Beatriz Müller eh, irá a la Casa Blanca por la celebración del 5 de mayo, o como dirían por allá el 5 de mayo, uh -huh. <ríe> el mandatario pues indicó que esta invitación es por parte de la primera dama estadounidense Jill Biden, por lo que su esposa pues se unirá en Honduras a la gira también por Centroamérica y el Caribe además eh, Brad y titulares de Sedena y Marina pues acompañarán al presidente a esta gira eh, por Centroamérica y el Caribe, la cual va a arrancar ya el jueves 5 de mayo Sí, jueves. Así lo reveló el presidente, ¿no? También detalló que el primer punto en su gira será Guatemala, en donde va a descansar, y de ahí al 6 de mayo continuará en El Salvador, para después ir a Honduras, y en países en los que también se reunirá con sus homólogos. Después va a continuar también por Belice, eh, con el primer ministro, y al final estará en La Habana, Cuba además eh, dijo que hay un detenido por el homicidio del estudiante en Guanajuato eh, dice que al respecto no habrá impunidad, también les traigo notas sobre ello más al rato y se capturó a un elemento de la Guardia Nacional él ya está detenido por el presun por ser pre eh, presunto responsable de este homicidio que les menciono del estudiante Ángel Yael en Irapuato Guanajuato quien tenía 19 años de edad eh, mientras que la gente que fue liberado pues se eh, lo liberaron porque se comprobó que su arma no fue la que eh, mató al joven ¿no? Dijo, es un caso lamentable y enviamos nuestra solidaridad, solidaridad a los familiares y les decimos que tengan confianza porque esto no va a quedar impune. También el presidente hoy en la mañanera reconoció que le está costando conectar a Internet a todo el país. Dijo que debido a los pocos avances tecnológicos para llegar a zonas apartadas ha sido difícil, pero reiteró que lo va a lograr y que para ello ya están hablando con algunas empresas que están dedicadas a la fabricación de pequeños satélites. Y sobre el tren Maya, pues comentó que el INA ha hallado más de mil vestigios arqueológicos durante las obras de este tren. Así que pues ahí para poner atención, ¿no? También dice que se detectaron 129 enterramientos humanos con ofrendas y 835 elementos Naturales asociados a contextos arqueológicos fundamentales como cuevas y cenotes. También dijo que la gente apoya al Tren Maya. Bueno, esto lo dijo el director de Fonatur. Eh, los trenes dicen que serán híbridos, ¿no? Así que, pues, te destacaron que la obra eh, llevará a los habitantes salud, vivienda, infraestructura, conectividad y desarrollo económico. Y es que justamente anunciaron también que apenas están haciendo el estudio del impacto ambiental. Vamos a ver qué Pero resulta ya, de ello. Sí, quién ya sabe. Ya la
1: mitad, ¿no? Ya la mitad está ahí todo, este... Ya está, ya está hecho pedazos ese... Esa parte tramos, de la selva, pues, esos tramos,
2: es. sí. Y bueno, pues en tendencias, eh, vámonos a algo más relajado y es que hoy se va a llevar a cabo el Met Gala 2022, que es una de las noches más grandes de la moda y es que los famosos se van a dar cita sí, hoy.
1: Sí, es la cita esa estrafalaria, ¿no? Donde sí. todo el mundo se pone así cosas locas, ¿no? Tipo Lady Gaga.
2: Sí, es que se hace <risa> cada año una exhibición especial dedicada a cierta época o tendencia de la moda, el tema de hoy va a ser glamour dorado así que seguramente van a derrochar por oh. ahí la imagen hollywoodense no la época dorada justamente de Estados Unidos y por ahí van a estar pues la creadora de este bueno la líder no de este evento que es eh, Anna Winter que es la directora de Vogue también por ahí actores como Ryan Reynolds su esposa Blake Lively Lin Manuel Miranda entre otros eh, también fue tendencia y que ayer pues se conmemoró el día de las y los trabajadores y se llevaron a cabo eh, un número de manifestaciones tanto en Argentina como en Colombia y en nuestro país, pues este día se conmemora el primero de mayo y justamente se dieron cita ¿no? en estas manifestaciones pues, para exigir mejores derechos y también que se revisaran ¿no? las cuestiones en las reformas laborales. También fue tendencia eh, pues este tema en Mazamitla, no hay mucha información al respecto, pero se suscitaron unos hechos de violencia ¿no? que se registraron Muy en este pueblo de Jalisco y pues por ahí hay varios videos, ¿no? Dicen que pues dejó tres muertos y que pues eso es una cuestión de narcotráfico. En otras palabras en otras tendencias, perdón, a nivel internacional, pues se retrasó una evacuación en Mauripol que se iba a llevar a cabo hoy lunes. Eh, KIP anuncia nuevos ataques, ¿no? A la planta metalúrgica de Abostal. Y pues sí, esta, eh, pues se falló, ¿no? Esta evacuación y pues tuvieron que postergarla, ¿no? De debido a estos ataques que se dieron eh, por medio de un gas ruso. ¿No? Y bueno, pues así están las tendencias de hoy, eh, pues seguiremos al, al tanto, ¿no? De que sobresale y pues más adelante les estaré informando sobre las principales portadas nacionales e internacionales.
1: Gracias Nadia, gracias por esta importante información. Es la tendencia en Twitter en este momento, lo que hay ahorita dando vuelta por esta gran red social y por supuesto el resumen de la mañanera. Vamos a continuar ahora con el recorrido que hacemos por el municipio, por los municipios de aquí de Baja California Sur, y por supuesto vamos a iniciar en el municipio de Los Cabos, donde eh, se va a realizar una rehabilitación de los centros de salud que se ubican al norte del municipio de Los Cabos. Esta es una rehabilitación que el gobierno del estado, el gobierno del estado, junto también con el, el Congreso y también el Ayuntamiento de Los Cabos se estarán realizando para todos estos centros en los cuales, híjoles, a veces les falta lo más básico. Lo más básico, vamos, se ven deteriorados. Si su salud está deteriorada al llegar ahí, créame que al salir va a estar peor, porque sí, se les se están cayendo a pedazos no las paredes, la pintura. Todo esto necesita, vamos, una... Una manita de gato, por llamarlo de alguna manera, y en eso se van a abocar próximamente allí en Los Cabos. Eh, le comento que es una atención médica que va a iniciar en la colonia San Bernabé. Luego se van a ir a la comunidad de Santanita y próximamente se van a ubicar también en las delegaciones de Miraflores, Santiago y La Rivera. Esto lo está dando a conocer la Dirección Municipal de eh, Salud. Y justamente... Vamos a escuchar a Cristian Agúndez Gómez, quien es el diputado por el distrito número 7 en el Congreso del Estado, que abarca Los Cabos precisamente, eh, quien da a conocer esta información, la cual van a ir de la mano, Congreso, Estado y Ayuntamiento
3: el Centro de Salud de Santanita es el primero que se va a rehabilitar y seguidamente pues ya se encontrarán todos los centros de salud incluyendo la zona rural de Cabo San Lucas que también se verá la mano de ambas administraciones tanto estatal como municipal y uno de ellos fue en los últimos días la de campamento en donde estuvo director de salud municipal el doctor Juan Carlos Costich con varios elementos de la dirección de salud y bueno ahorita nada más también agradecerle al decimocuarto ayuntamiento de Los Cabos las brigadas de atención médica que se están realizando en donde ya se le ha manifestado a todas las delegaciones, subdelegaciones la atención por parte de la dirección de salud y háblese ya de consultas generales, de optometría de entrega de lentes, análisis clínicos, servicios dentales electrocardiograma y mastografías que se han estado realizando en la comunidad de Santanita, en la delegación de Miraflores, después Santiago, después La Ribera y así sucesivamente se tratará de abarcar toda la zona rural también incluyendo la zona rural de Cabo San Lucas.
1: Siguiendo ahí en el municipio de Los Cabos, hay una colaboración importante entre el ayuntamiento y FIFONAFE. ¿Qué es esto de FIFONAFE? Es el fideicomiso eh, del Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Ahí, eh, entre ellos, se firmó el convenio entre la instancia federal y el gobierno municipal para eh, que ya el Ayuntamiento de Los Cabos pueda entrar a la planta de tratamiento de aguas residuales ahí en San José del Cabo, en el mero centro histórico, e inicien ya con estos trabajos necesarios para evitar eh, pues estos malos olores ahí en esa zona turística. El director general y delegado fideusuario de FIFONAFE, Samuel Peña Garza, dijo que eh, se estuvo ahí en Ciudad de México, un equipo del presidente municipal de Los Cabos, Oscar Lex, y de manera... Expedita se concretó la firma de este convenio de colaboración entre Los Cabos y FIFONAFE, lo que viene a ser de mucha utilidad, pero también viene a beneficiar el desarrollo turístico de esta zona. Vamos a escuchar a continuación justamente a Samuel Peña Garza con esta firma importante entre la instancia federal y el gobierno municipal de Los Cabos, una gestión hecha por el alcalde Oscar Lex.
4: Apenas el lunes había estado por allá parte del equipo del presidente municipal, entonces muy rápido se concretó la firma del convenio y estoy seguro que esto va a ser de mucha utilidad para los ciudadanos en general, pero también para el desarrollo del sector turismo, de la economía del municipio. El agua es un eje central en la planeación del desarrollo de regiones fisiográficas como en la que se encuentra San José del Cabo, así que el tratamiento de las aguas residuales, se convierte en un factor fundamental para poder tener áreas verdes y también para el desarrollo que seguramente se va a dar en un futuro muy cercano de cierto tipo de industria en la región. El FIFONAFE estará recibiendo de Funatur la petar y entonces la pasamos para su operación y administración al municipio. El organismo operador de servicios de agua potable y alcantarillado de inmediato podrá entrar para que junto con Funatur, que ha mostrado también muy buena disposición, se inicie de inmediato trabajos encaminados a desensolvar unas piletas, pues que es donde estaban generando malos olores de días anteriores. Eso van a poder entrar de inmediato ya. Se hablaba de que podrían estar entrando probablemente el martes este ya en esto.
1: Sí, efectivamente, esta misma semana eh, Los Cabos, el Zapa de Los Cabos, iniciará con los trabajos para este mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales. Al parecer ya el día de mañana entran. El alcalde Oscar Lex reconoció la disposición de Fonatur y de Fifonafe para coordinar de manera oportuna estas gestiones permitiendo ya al Zapa entrar de inmediato, como le digo, el día de mañana. Eh, ya ahí a la planta de tratamiento de aguas residuales de Los Cabos. Esto es eh, importante porque esta gestión hecha por Oscar Lex eh, se generó muy rápido debido a la... Eh, celeridad que necesitaban ya estos trabajos porque era insoportable el olor en esa zona turística de San José del Cabo. Vamos a más información de los cabos y en este momento hago contacto con nuestra corresponsal, la corresponsal del Grupo Miled allá en los cabos, Guillermina de la Toba, quien bueno, ahora resulta que hasta las cámaras ha llegado el fraude, Guillermina, eh, una asociación que al parecer tiene el mismo nombre o es similar al de Canaco. Está pidiendo dinero. ¿Cómo está esto? Adelante con tu reporte. Muy buenas tardes.
11: ¿Qué tal Germán? Muy buenas tardes efectivamente en la entrevista eh, que realizamos con el presidente de, de Canaco eh, Gustavo Rubio, pues dio a conocer que hay una asociación así lo denominó hay una asociación que está solicitando o pidiendo eh, pues que se adhieran a este a esta asociación y bueno pues para ello, por cada registro aseveró, les están pidiendo 600 pesos para que se asocien eh, destacó que hasta el momento no han sido muchos los reportes, ya que pudieron detectar a tiempo y hacer las denuncias correspondientes. Escuchemos.
9: Advertirles que por ahí alguien un Vivales, está utilizando un nombre muy parecido que se llama Conaco, que no es una cámara, y eh, los está sorprendiendo, afiliándolos a, un, a una asociación que no existe, son más que tengan cuidado, nuestro personal va plenamente identificado y es Canaco los cabos
11: ¿Y les están pidiendo dinero? ¿Cuál es la intención, señor Gustavo? Sí,
9: están con una cuota de afiliación de más de 600 pesos y este y pues ante el desconocimiento de algunas personas pues ellos piensan como suena muy parecido a, a, a Canaco este, sabemos que son pocos casos porque ya denunciamos e informamos oportunamente en las redes sociales a nuestros, a nuestros socios pero esperemos que, que no vuelva a caer a alguien, porque pues no ofrecen nada, no dan nada a cambio. Y, este, y se van con 600 y tantos pesos.
11: Y en más información, el presidente municipal de Los Cabos, Oscar Lex Castro, pues dio a conocer que se activó otro pozo más, esto pues para eh, pues llevar más agua a las colonias, sobre todo de Cabo San Lucas, eh, pues ante la necesidad y la carencia que existe del vital líquido, pues dijo que están buscando más opciones.
9: una de las áreas operativas traen su trabajo eh, pues bastante intenso pues el asunto del agua nos, nos, eh, nos convoca a todos y en ese sentido estamos trabajando el pozo 8 y 10 quedaron fuera de circulación del último huracán y bueno ya se activó hace dos semanas y el pozo Díaz Antier por la noche a las 11 de la noche se conectó nuevamente a la red para mandar entre los dos son 120 litros más de agua para Cabo San Lucas. Entonces tenemos que seguir trabajando en ello. Estamos explorando en la zona de Cabo San Lucas con permiso de la Conagua para desde ahí mandar agua a los sanluqueños y también no quitarles a, los, a la, los que ya, la programación que ya tiene San José del Cabo, no quitarles y no tandearles a ellos. Ellos no tienen la culpa de que a nosotros nos falte agua, pero sí en una hermandad que tenemos todo el municipio, pues tenemos que...
11: Y en otro tema, el teniente de bomberos de Cabo San Lucas, Jorge Barrera, nos dio a conocer que bueno pues el tema de los niños que sufren quemaduras eh, señaló que pues eh, ha estado latente, aseveró que lo que va del año van eh, nueve niños que han sufrido quemaduras. No necesariamente dijo que hayan ocurrido incendios en incendios de casa, sino por accidentes propiamente en, en, en la cocina o, o con algunos otros artículos que pudieron haber eh, generado los incendios. Y dijo que esta situación es preocupante, por ello es que ya están trabajando en diferentes campañas.
10: De quemaduras, sí. De que, si han sufrido, si hemos tenido... El, eh... No tanto incendios, pero sí niños que se han quemado al interior de su casa, principalmente es con líquidos calientes, que esto ocurre en la cocina. Entonces han tenido que canalizar a través del Club Schreiner Los Cabos para que se lleven a Estados Unidos. Ellos platicaban que en tres años, prácticamente poquito antes de que iniciara la pandemia, a, a la fecha, han atendido 19 niños de aquí, de, la, de nuestro municipio. Entonces eso es algo que nos está preocupando mucho. Eh, se han incrementado también, eh, no tengo los, las estadísticas de la mano, pero sí se sí han aumentado considerablemente los incendios de casa, habitación también. Entonces es algo en lo que ahorita estamos eh, proyectando, iniciar una campaña eh, inmediata de prevención de incendios a la comunidad eh, que vamos a a ir directamente a las colonias, ¿no? Directamente donde tenemos el problema. Hay un programa que se llama Hogar Seguro, que también lo, lo iniciamos ahora en la pandemia, donde invitamos incluso a nuestra comunidad que, a que se acerquen al departamento de bomberos, eh, soliciten la, la visita del inspector, va el inspector a, a, la, a la casa, checa las instalaciones de gas, las instalaciones de electricidad,
11: y pues ahí nos estamos yendo directamente al problema, ¿no? Pues es la información, Germán, acá en el municipio de Los Cabos.
1: Bueno, Guille, pues estaremos atentos. Es triste esto, pues la, la justamente el que pues no haya, ¿no? No haya esta situación de eh, cuidado para las quemaduras con los pequeños y esperemos que ya no se sigan presentando más casos de estos.
11: Así es, Germán, y justamente que estas campañas que están realizando, en este caso los bomberos, pues tengan ese impacto, sobre todo en, en, para los padres de familias.
1: Gracias, Guille. Estaremos atentos de tu reporte el día de mañana. Nos
11: escuchamos el día de mañana. Excelente tarde.
1: Excelente tarde también para ti. Es Guillermina de la Toaba, nuestra corresponsal, la corresponsal de Grupo Miled allá en el municipio de Los Cabos. Y de Los Cabos vamos a pasar rápidamente aquí a la ciudad de La Paz, porque déjeme decirle que el gobernador del estado ha anunciado ya un intenso programa de bacheo. Esto como parte del programa Tu Bienestar nos une dio a conocer que eh, pretenden erradicar ya este problema en mes y medio, el de los baches. Dijo en entrevista, le voy a pedir al director de obras públicas y al del municipio ahí en el Zapa y a un compañero de la Junta Local de Caminos que se vuelvan a reunir para cuadrar la ciudad y ver de qué manera vamos a entrarle a este programa integral de, bas de bacheo. Que no quede un solo hueco en un mes. Mes y medio es lo que más o menos le calculó el gobernador. Híjoles, pues, ¿qué onda con ese cálculo, gobernador? Porque sí, la ciudad tiene un mundo de calles que están sumamente debilitadas, con muchísimos baches. Híjoles, ahí está. Eh, mes y medio, Híjoles, pues, se, me hace, se me hace muy pronto para terminar de bachear las principales Arterias de la ciudad de La Paz. Dice que van a pavimentar forjadores, las garzas, eh, obviamente van a llegar hasta la ladrillera, la calle El Tecnológico, también la Márquez de León, en fin. Eh, esto es, una cosa es el tema de bacheo y otra cosa es el tema de la rehabilitación o reconstrucción o repavimentación, como le quiera llamar, que también estarán trabajando eh, por la Félix Ortega también. Ese es otro de los programas que la Secretaría está realizando. Bueno, es eh, lo que se pretende por parte de el gobierno del estado para aquí, para la capital. Eh, vamos a más información aquí de la misma capital del estado porque eh, gracias a una llamada anónima se localizó una osamenta aquí en la capital del estado. Es un nuevo hallazgo que fue reportado este pasado fin de semana. Se trató de algunas eh, llamadas que se hicieron de manera anónima para reportar una osamenta más, esto a espaldas del Cerro Calafia. Eh, uno de los miembros del de colectivo Búsqueda por la Paz agradeció a todas las personas que han llamado anónimamente y que son de mucha utilidad para poder encontrar a los familiares de las personas desaparecidas. En el caso de eh, la que se encontró, esta osamenta que se encontró, se informó que eh, se encontraron también tenis negros, oscuros, Nike, sandalias, eh, también un cinto negro, pantalón de mezclilla, camisa de vestir oscura con puntitos blancos, también otra camisa de vestir claro y una tarjeta de Vancomer, también se encontró ahí en el sitio. Eh, es lo que se encontró aquí en la capital del estado. Pero mm, sobre el mismo tema, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ha informado que eh, también este pasado día 29 se localizaron cinco osamentas en Comondú, ahí a la altura del kilómetro 80 de la carretera que va a Ciudad Insurgentes. La titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Lisette Collins Collins, dijo que se continúan con estos trabajos de procesamiento en el lugar personal de la dirección de servicios periciales, se encuentra realizando las labores de recolección de indicios siendo resguardado el lugar por elementos federales y estatales autoridades de los tres niveles de gobierno encabezados por las fuerzas armadas están brindando seguridad perimetral tanto a familiares como a colectivos, así como a las instituciones encargadas de llevar a cabo estos procedimientos de levantamiento de evidencias y es que allá eh, estuvieron pues buscando en esta zona ubicada allá en constitución por estas inhumaciones clandestinas se estableció una jornada de búsqueda con colectivos a fin de verificar los datos que se han proporcionado van hasta este momento 10 fosas en ese lugar de las cuales se han procesado 4 eh, de las 5 osamentas mencionadas bueno pues ahí está eh, conforme se vaya avanzando en este proceso, se informará, le informaremos nosotros sobre los resultados que se vayan obteniendo. Esto, esto encontrado ahí en Comondú, cinco samentas más por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda ya confirmadas. Vamos a más información de Comondú, nos vamos a brincar a Loreto porque eh, también a Loreto en esta... Anterior gira que tuvo el secretario de Turismo por Baja California Sur, Miguel Torruco Márquez, se refrendó también a Loreto como pueblo mágico. Ya están nuestros dos pueblos mágicos refrendados eh, por, una, por un periodo más. Ahí el gobernador eh, Víctor Castro Cosío reconoció el aporte que muchos sudcalifornianos han realizado a lo largo de eh, la historia del Estado, reconstruyendo paso a paso y reafirmándola como es la historia de los pueblos mágicos. Eh, el titular de Turismo Federal, Miguel Torruco, dijo que los acercamientos eh, que se tienen en destinos de gran atractivo turístico a través de los hermanamientos permiten potenciar la colaboración y los flujos turísticos entre ambas direcciones y se están estrechando también los vínculos de amistad que han mantenido a lo largo de la historia. Se realizó un recorrido allá en Loreto aprovechando por la misión de San Javier, ya sabe que es eh, imponente la belleza de esta misión allí de San Javier, estilo barroco, erigida como la primera capital de las Californias. Por eso es importante, por eso es importante y seguramente va a, a durar muchísimos años más, eh, Loreto como pueblo mágico. Vamos, este, pues todo el tiempo, ¿no? Enhorabuena por la primera capital de las Californias. Y también allá en Loreto estuvo el gobernador eh, dando el inicio de este banderazo del programa Tu Bienestar Nos Une. Estuvo con miembros del gabinete estatal y atendieron muchas solicitudes de los loretanos. Eh, también visitó algunas colonias que presentan índices delictivos altos. La estrategia es brindar apertura a la ciudadanía, llevando talleres permanentes de cultura, salud, vivienda y trabajo. El gobernador aprovechó para informar los distintos proyectos y obras que van a llegar a Loreto, como el desarrollo productivo a las rancherías, el mantenimiento de los caminos rurales, la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Aviación, que va de la calle Davis a Pino Suárez acciones que van a beneficiar en mucho a todos los habitantes de esta subdelegación. También la reconstrucción de la calle Márquez de León, que va de la calle Benito Juárez a Salvatierra. Además de comentar que falta una unidad en el poblado de San Javier, una unidad de salud, eh, por ello ya se está trabajando para que durante su administración sea un hecho una clínica de salud allá en San Javier. Y sí es que es importante a veces... El tema de la salud no está, bueno, ahorita ya está, hay un tracho pavimentado para llegar hasta San Javier, si no es que toda la carretera, eh, salvo los tramos que a veces las lluvias y los huracanes eh, dejan en mal estado, pero el acceso y el tiempo para bajar hasta donde hay una unidad médica son importantes para preservar la salud de los loretanos. Bueno, pues este fue el recorrido de los municipios eh, también, ah, cerrando en mulejé tomó protesta como alcaldesa por un día, la niña Rosa Paola Martínez León, quien fue electa a través de un concurso de presidente por un día allá en Muleje. Bueno, los alcaldes, tanto el de Los Cabos, Oscar Lex, eh, que llevó a los pequeños con discapacidad a dar una vuelta a Al arco de Cabo San Lucas y eh, también Edith Aguilar Villavicencio fueron pues los dos presidentes municipales de aquí del estado que eh, pues ahora sí que se anotaron un 10 por esta empatía con los pequeños en su día. Vamos a una pausa.
2: Al regreso. Al regresar, no se pierdan las principales portadas nacionales e internacionales y el resumen del día. Por supuesto, también le daremos lectura a las denuncias ciudadanas que nos han hecho llegar a lo largo del día. Quédense con nosotros al cierre de esta emisión en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: Superestéreo Milet, Baja California Sur.
2: Si en este momento vas manejando por una calle que es de un solo sentido, por favor, pásate al carril derecho si es que llevas una velocidad baja. Pues el carril izquierdo es para una circulación más rápida. Eduquémonos como ciudadanos. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
7: La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad. No guardar distancia. Pasarse un alto y usar el celular. Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta. Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol, no conducir cansado y nunca manipular el celular. Si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases.
0: Gobierno del Estado de Baja California Sur.
7: ¿Hay desabasto de agua en tu colonia?
2: ¿Tienes problemas con el transporte público? Cual sea el problema en tu comunidad, no lo pienses más y realiza ya tu denuncia ciudadana a la línea Millet de WhatsApp. 612-205-7777. Fácil, para que no la olvides. 612-205-7777. Milet Noticias, Baja California Sur.
0: Super Estéreo Milet, La Paz, la radio con poder. Síguenos. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
1: Desde muy temprano están ya circulando los diarios más importantes del país y tenemos el resumen de las principales portadas aquí en Milet Noticias Baja California Sur eh, con Nadia Ojeda a continuación.
2: Así es, iniciemos con Diario Milet México en su versión impresa y es que Marcelo Ebrard afirma que buscará la candidatura presidencial para el 2024. Y es que este domingo el canciller... Acudió a Hidalgo a apoyar al candidato a gobernador por Morena, Julio Menchaca Salazar. Así lo informó a través de su cuenta de Twitter. Y cabe destacar que es el primer evento de este tipo en el que participa el canciller, poniendo en un Twitter que son tiempos de definición. Aquí estamos. Como les comento, pues se habrá desconsiderado como una de las fichas ¿no? del presidente para el 2024. Y en su discurso de este evento, pues afirmó que junto con los diputados y senadores presentes, pues van a representar a los soldados o están representando a los soldados del proyecto de Andrés Manuel López Obrador y recalcó que estarán siempre apoyando a la cuarta transformación en México. Eh, dijo estamos cuidando todas las medidas que establece el INE por lo que mi presencia con el candidato Julio es completamente adecuada. Visitaremos de la misma manera cinco estados más donde habrá elecciones. Y es que también en el discurso el secretario de Relaciones Exteriores señaló que buscará la, can que buscará la candidatura por Morena en 2024 a la presidencia de la República e irá a la encuesta que realice el partido. Es que les explico, ante esto, pues eh, Morena va a realizar una encuesta para determinar quién va a ser su ficha, entre ellos están Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y, como ya les comenté, Marcelo ebrad Y fíjense no, que.
1: Y, y el secretario de Gobernación, ¿no? Ahora ya también sí. está ahí como que coqueteándole el espacio. El
2: espacio. Y es que fíjate que eh, dice Milet que, eh, bueno, citan a Reforma, eh, quien hizo una encuesta, oh. ¿no? Sobre cómo van eh, estos candidatos. Por ahí ebrad va al 31%, uh -huh. eh, Claudia Schenbaum al 30% y Monreal en un 12%. Entonces, por esto dice eh, Ricardo Monreal que, pues, no se ha manifestado, más bien en contra de este tipo de encuestas y opina que no refleja necesariamente la, la decisión de los morenistas, ¿no? Eh, y pues a ver qué pasa en esa situación, a ver quién sale ganador y por lo pronto pues ellos tres, al menos son los que llevan un nivel un poco más alto de porcentaje, ¿no? Sí, de preferencia.
1: Pues son las encuestas que aquí ya las vivimos en el proceso cuando estaba ¿qué? Este, escogiendo al, a quién iba a salir para gobernador, es entre Rubén Muñoz y el profesor Victor Víctor Castro, Castro y todo eso, ¿no? Es.
2: Lo mismo. La van a aplicar igual. La van a aplicar igual. Y bueno, pues encuentra esta y más información a través de Milet.com, donde además podrás consultar nuestro diario impreso en versión PDF. Grupo Milet llega a más de 17 estados de la República Mexicana y cuenta con presencia en Estados Unidos a través de sus frecuencias radiofónicas en Las Vegas, Oklahoma y San Antonio, Texas. Ahora vamos con el, uni el universal y es que yo ya les había traído la información de abril, pero ahora eh, pues la violencia marca el primer día de mayo, no, se reportaron 112 homicidios dolosos. Es que les comento que por ahí en abril les dije, ¿no? Eh, uh -huh. Tantos eh, homicidios, creo que fueron más menos de 100. Y pues ahora les comento, ¿no? Se superan hasta los 112 tan solo el primero de mayo, nada más ayer. Y pues este reporte... Eh, eh, lo dice así, ¿no? El reporte de víctimas elaborado por el Gabinete de la Seguridad Federal, ¿no? A partir de los reportes de las fiscalías y procuradurías estatales. Eh, pues fíjense que desde el 31 de octubre de del 2021, pues no se registraban más de 100 asesinatos en un día en el país. Y eh, pues desde ese día solo se habían contabilizado 106, ¿no? Pero pues ahora se vuelve a haber superado este número dado el inicio del mes. Y abril cerró con 2.131 víctimas de homicidio doloso eh, pues entre estos eh, homicidios que se reportaron el día de ayer pues el que sobresale es un enfrentamiento a balazos en Zitácuaro, Michoacán eh, pues los re primeros reportes indicaron ¿no? eh, que fuerzas federales estatales y municipales pues irrumpieron en una vecindad donde había eh, parapeteados ¿no? varios sujetos armados y el saldo del enfrentamiento fue de cuatro presuntos criminales abatidos, una mujer detenida y un elemento de la policía municipal lesionado ahora vamos con el Excelsior y es que dan prisión preventiva a segundo guardia nacional ligado al asesinato del estudiante que les comenté hace rato en el resumen de la mañanera eh, pues sí, este acusaron de homicidio en contra de un estudiante en la universidad de Guanajuato este es el segundo acusado de ser autor material del asesinato del muchacho de 19 años y de la tentativa de homicidio de una de sus compañeras universitarias el marino eh, pues responde al nombre de Ángel y el juez aceptó la petición de la Fiscalía General de la República para mantenerlo privado de su libertad en lo que se define la situación jurídica la próxima audiencia será el, el viernes a las 5 de la tarde y de ahí pues la defensa del elemento federal presentará pruebas a su favor. Eh, fíjense pues eh, volviendo al contexto, no, los elementos de la Guardia Nacional son acusados de haber asesinado al estudiante Ángel Ignacio Rangel y de haber destrozado con una bala la clavícula de una joven de 22 años de edad de nombre Alejandra Carrillo. Ellos ocupaban junto con otros dos muchachos asientos en la camioneta que fue baleada por los uniformados y bueno pues cabe recordar que el primer la primera persona que habían capturado de esta Guardia Nacional pues eh, fue liberado ya que no se encontraron pruebas contra él y eh, pues este martes a las 9 de la mañana se espera también una marcha multitudinaria en la zona central de Guanajuato conformado por estudiantes maestros y familiares de las víctimas para exigir justicia. Vamos ahora con el sol de México y es que en el caso de Devani la Fiscalía asegura cinco vehículos e investiga a personas que entraron a al motel. Eh, la titular de la fiscalía eh, especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres, Griselda Núñez, informó esto, ¿no? Que pues esto que se suscitó durante la madrugada del 9 de abril y aseguró este número de vehículos, ¿no? También indicó que eh, se trata de que están investigando a un hombre que también estaba involucrado y que se veía en los videos por ahí, ¿no? Transitar cerca de la zona de los carros. Uh -huh. eh, hasta el momento, pues, no se ha indicado que estos eh, cinco vehículos o estas personas dueños de los vehículos se hayan acercado a la fosa de Devaney. O sea, solo se presume que estuvieron a la misma hora eh, pues en el mismo el lugar cargue,
1: en el movimiento regular a lo mejor del motel ¿no?
2: así es y también en cuanto a la finca El Diamante donde fue la fiesta que ella estaba con sus amigas pues ya se localizó al organizador del evento así que pues va a tener que dar pruebas suficientes para eh, interrogarse no también por ahí van a, a interrogar a alrededor de 70 personas que estuvieron en esta fiesta y bueno, pues así van la, los, la, la situación, ¿no? El de Devani, de pues para llegar cada vez más, ¿no? Para saber qué pasó realmente sí, esa ah, noche. qué
1: pasó realmente esa noche.
2: Así es. Y por último, pues eh, aplazan para junio la audiencia por colapso de línea 12 del Metro de Ciudad de México. Esta audiencia se llevó a cabo hoy y pues eh, se busca o se busca imputar más bien los delitos de homicidio y lesiones, eh, ambos eh, culposos también, así como el daño a la propiedad a ocho funcionarios y dos representantes de empresas constructoras no eh, pues esto no se ha resuelto del todo se van a seguir haciendo más audiencias y por ahí pues el abogado que está defendiendo no a los heridos pues se eh, busca que justamente eh, culpen o pues procesen ¿no? a las personas o a quienes estuvieron en el gobierno para Realizar, ¿No? Estos trabajos de mantenimiento que no hicieron, entonces pues por ahí siguen trabajando en esta situación y pues así las portadas principales de los diarios en este lunes.
1: Así iniciamos la semana y así es como se lo informamos nosotros en Miles Noticias Baja California Sur. Vamos también a, a dar a conocer en, en este momento las denuncias que usted gentilmente nos ha tenido a bien mandar a través de la línea Milet 612-205-7777, fácil para que no lo olvide, 612-205-7777 es nuestra línea Milet, eh, tenemos, tenemos ya la denuncia.
2: Así es, por acá nos escriben Oasis de los Comondú, San Miguel y San José, requerimos, se nos pavimente de San Javier a San José de Comondú, que son 40 kilómetros, requerimos el pavimento ya que son pueblos históricos y nos falta la comunicación con San Javier. Por acá también nos escriben y nos dicen, hola, buenos días, seguimos con el problema de agua en los olivos por la Yucatán y bravo, gracias por su atención y bendiciones. Por acá también nos ponen, buenas tardes, para reportar que es increíble la gran cantidad de vehículos que circulan en la ciudad de La Paz, sin placas, sin permiso, esto es realmente asombroso y al parecer no se hace nada al respecto.
1: Más asombroso es ver a tanta patrulla sin placas.
2: No, sí, ¿en serio? eso es
1: más asombroso, claro, 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 hay que poner atención. Hay verás. que poner
2: atención. También nos escriben por acá, que nos manden agua en la Cárdenas, ya no tenemos, queremos agua. Eh, por acá nos dicen buenos buenas tardes a quien corresponda no han echado agua en la colonia Lázaro Cárdenas en Callejón 6 y República, nosotros vivimos en el cerro y nos llega una misericordia de agua, sí. para la calle Vicente Guerrero y Bordo, bien que hay agua cada tres días y también para Municipio Libre y República hasta tirándose el agua en las calles y aquí en Callejón 6 no pueden poner la compresión, tenemos los botes vacíos gracias, eh, por acá nos llega otro mensaje, nos dicen Buenas tardes, disculpen, he escuchado rumores de que el libramiento de Daniel Roldán lo quieren hacer de un solo sentido y ya pues no es un, no es un rumor, ¿no? Sí, no lo comunicaron. No es, un rumor, es una
1: propuesta ¿Es ya una comunicada. Propuesta.
2: Sí, dice, eso ya lo hablaron de hecho hace algún tiempo y la verdad no fue Perdón, eso ya lo habían hecho hace algún tiempo y la verdad no fue conveniente. Yo vivo en la colonia Santa María y de ninguna manera fue óptimo, ya que para salir de la colonia era bastante trastornoso. Por toda la vuelta que había que dar para salir de la colonia.
1: Sí, es que sobre eso que está diciendo eh, la, la señorita, um, no había tantos retornos como hay ahora. Es ah, sí. la justificación que, que, que ahorita las autoridades... O, o los eruditos,
2: los que saben, ¿no? O sea, los especialistas. Los
1: especialistas.
2: Sí, dice, creo este, que... Ay, dicen
1: que pues ya hay más retornos y el, y el hecho de poder salir uh, a, a, a agarrar ya sea para la izquierda o para la derecha, según sea el caso del lado uh -huh. del libramiento, eh, va a ser mucho más rápido y ágil, ¿no?
2: Dice, creo que sería más viable señalizar y alumbrar de manera adecuada. No sé qué sepan ustedes al respecto. Gracias y, y espero puedan... Investigar. También por acá nos escriben cómo reportar a un vecino que se droga y hace escándalo con música antisonante.
1: Juzgados cívicos 911, así de fácil. Muy bien. Ahí está el, el ADN. Eh, ahí en el 911, créame que es un centro donde están recibiendo denuncias de muchos tipos. Pueden recibir la anónima, pueden recibir la denuncia también Este, esta, por ejemplo, la, la de las personas que tienen, eh, pues, música a todo volumen o que se están drogando, ahí en el 911 no hay pierde
2: y por acá nos mandan fotos del monumento a la madre que está... Ah,
1: sí, está despedazado. Sí. Lo vimos este hace poco. Ah, justo en el 8M. Sí, que... en el 8M. No sé si ahí part... de ahí partió. De ahí partió sí, la ¿verdad? marcha.
2: Eh, pone la persona, espero que Milena se acuerde de mí este 10 de mayo, sin brazo y sin mano, pone la persona en la denuncia ciudadana. Y por último, acá nos vuelven a mencionar, eh, nos dicen siguen las fugas de agua en la cuadra, no me pasaron números de reporte. Y nos estaba solicitando a nosotros, ¿no? Un número para reportar, pero le, le comento que es el mismo que todos conocemos, a lo que pues aquí hay que hacer hincapié, es que pongan más atención, ¿no? Ahí a las llamadas, porque sí dice que no funciona ni siquiera ni la aplicación, ni el teléfono. Entonces, pues por ahí hay un atento llamado a Zapa para que responda. Para que lo
1: echen a volar bien, uh -huh. ya sea la aplicación o el teléfono. ¿Ha habido más quejas de la aplicación que del teléfono. Que del ¿no?
2: teléfono. Sí, es que ya la gente prefiere usar la aplicación, ¿no? Es como que uh -huh. creo que recurren ya al, al último recurso, digámoslo así, la llamada, porque pues, o prefieren ir o prefieren ir. Es usar que es la... más fácil
1: la aplicación, ciertamente, uh -huh. pero si se, si se. Eh, si es un cuello de botella y a lo mejor no se tiene al día o con servicio suficiente, pues no se va a, 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 a hacer un. <risa> se va a tronar pues. a tron sí le
2: recuerdo esta denuncia nos había llegado desde calle Tamarindo 299 entre mango y guayaba es donde nos nos dicen que pues ahí hay escasez y pues la llamado para que puedan atender a esta denuncia
1: pues sí fueron varias denuncias el común denominador nadia según lo que vemos es el agua potable híjoles ¿eh? sí. se batalla muchísimo este y bueno no no vemos propuestas, ¿no? Propuestas en la mesa. Digo, desde, por ejemplo, a los cabos, desde, desde con Armida, continuando con el profesor Oscar Lex, sí, el agua, el agua, la desaladora, hasta que, bueno, ya, este, es una realidad, están aperturando varios pozos, pero aquí en la capital, bueno, no sabemos eh, qué tanto se está haciendo por parte de los pozos. Sabemos de las denuncias porque no llega el agua, uh -huh. pero de los trabajos, pues, se... Eh, Falta ahí también una comunicación importante con Zapa para que estas colonias que acabamos de nombrar ahorita en este momento eh, tengan alguna respuesta por parte de la autoridad. Esperamos que próximamente eh, se las demos nosotros aquí mismo también en Milet Noticias. Y bueno, también dentro de lo que sucede aquí en la capital del estado tras este proceso judicial que habría iniciado en fechas recientes por esta eh, noticia de acoso contra una menor en esta, la secundaria eh, número 20. El viernes pasado se informó sobre ya la de, se informó por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de la detención de este prefecto, Igor N., de esta, la secundaria número 20, la secundaria 20 que se ubica ahí de, en la colonia Camino Real. Eh, la aprehensión se obtuvo como resultado de que integraron ya esta carpeta de investigación Misma que estuvo a cargo del personal de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito Contra la Libertad Sexual y Contra la Familia Mediante trabajos de inteligencia se logró ubicar a esta persona de nombre Igor N eh, Ya ves que habíamos comentado que eh, muchos decían que había, se había ido del país ya, ya ni está aquí bueno, pues no, sí estaba. La Procuraduría lo ubicó y logró su detención en las calles de la colonia Fobiste de aquí de la capital. Se indicó que el sujeto estaría relacionado con eh, hechos ocurridos eh, en la colonia número 20 de la colonia Camino Real, mismo que será presentado ante el juez de control para frenar el proceso que permitirá... Eh, determinar su situación jurídica al imputado se le acusa por el delito de abuso sexual de persona abuso sexual de persona menor de edad agraviado y violación equiparada agraviada. De acuerdo al artículo número 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el individuo de 46 años se presume inocente mientras no se determine su responsabilidad por parte de la autoridad correspondiente. Los hechos se habrían registrado dos años antes, pero a inicios de este mismo mes, bueno, ya del mes de abril, salió a la luz eh, este hecho por parte de la supervisora de la zona, quien escuchó la versión de esta menor durante una clase que terminó esa historia en una movilización policiaca. También le doy a conocer que, aparte de que aprendieron a este cuatel, el, el prefecto, eh, separaron también a la, eh, a la a la supervisora de zona, eh, obviamente pues para que no eh, las investigaciones se lleven a cabo de una mejor manera, ahí en la secundaria eh, número 20, donde ocurrieron estos lamentables hechos. Ya está detenido el prefecto, y con la carpeta de investigación abierta. Bueno, eh, también déjeme darle a conocer que eh, el sector salud está invitando a todas las familias sudcalifornianas para que re realicen este registro para los pequeños de entre 12 y 17 años de edad para que los lleven a vacunar contra el COVID-19. Sí, ya van a ser vacunados los de 12 años en adelante, que se encuentren bien de salud, porque antes eh, solamente estaba permitido para las personas con comorbilidad. Se convocó a todas las familias para que accedan a mivacuna.salud.gov.mx eh, para que se inicie este, eh, esta campaña de, vacu de vacunación en este sector de la población. ¿Qué hay que hacer? Pues ingresar a esta página, mivacuna.salud.gov.mx con el CURP del menor, sus datos personales: los del padre, madre o tutor, así como también la información adicional como teléfono, correo electrónico y pues, todo ello. Eh, se van a continuar también suministrándose eh, el segundo refuerzo a personas mayores de 60 años en las unidades médicas, pero también las primeras y segundas dosis a los mayores de edad que no han iniciado con su esquema de vacunación o que lo tienen incompleto, esto con la finalidad de fortalecer su respuesta eh, inmunitaria a través del de virus. Eh, Sacil Flores Aldape, la secretaria de salud, recordó que aquí en Baja California Sur se han suministrado ya más de un dosis, un mil dosis de diversas vacunas aprobadas y distribuidas por la autoridad federal, eh, cuya aplicación fue crucial para avanzar en el control y mitigación de esta contingencia sanitaria por COVID-19 en todo el estado, eh, que hoy presenta una baja incidencia por COVID-19, con eh, pues los siguientes datos que le voy a dar a conocer a continuación, son en tiempo real, los datos que está arrojando a la página coronavirus.bcs.gov.mx. Mire, el comunicado decía que estaban en 85 casos activos, pero no. Ya ve que esto cambia eh, rápidamente. No son 85, ya son 96 casos activos confirmados en este momento, ahorita en tiempo real. 96 casos activos. Eh, estos 96 se están ubicando, 57 en La Paz, 33 en Los Cabos, un caso en Loreto, tres casos en Mulegé, tres casos en Mulegé y dos en Comondú. Para las próximas horas, se va a saber si 18 casos sospechosos dan positivo o negativo. En total, entre casos activos, muertos por COVID-19 y recuperados, han pasado por Baja California Sur 101,093 casos acumulados. ¿eh? 101,093 casos acumulados. Es la información que nos está generando la Secretaría de Salud sobre este importante tema. Y como estamos iniciando la semana, ¿eh? Estamos iniciando con 96 casos activos aquí en nuestro estado. Vamos a más información. Fíjese que nuestro estado está presentando muy buenos números en el registro de eh, apicultores. El subsecretario de Desarrollo Agropecuario, Ramón González López, informó que la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario trabaja en fortalecer la apicultura aquí en Baja California Sur porque están creando cada vez más microempresas. También los productores dedicados a esta actividad están teniendo un acompañamiento técnico para que eh, pues sea exitosa esta labor entre ellos mismos. Hay que darle un valor agregado a la miel, que no solo se venda en frascos, sino que también se cree una marca propia. Vamos a apoyarlos con capacitación e infraestructura. Y es que Baja California Sur cuenta ya con un registro de poco más de 200 apicultores. La Paz y Los Cabos son los dos municipios donde más se produce miel y es donde se concentra la mayor parte de los productores. ¿Sabe cuánto tenemos nosotros aquí en Baja California Sur en relación a la producción anual de miel? Algo que a lo mejor no es tan eh, platicado. Son 219 toneladas con valor de 24 millones de pesos. 24 millones de pesos. Abundó en el sentido de que la miel se produce en dos periodos. El primero, que va de mayo a junio, y el segundo, de septiembre a noviembre. Más o menos son los, este, los, los meses por lo que se busca ampliar y fortalecer esta actividad, coayugando de manera importante con los trabajadores, con los productores. Vamos a escuchar a continuación eh, sobre, este, sobre este, estos datos importantes en relación a la miel que se produce en Baja California Sur, al subsecretario de Desarrollo Agropecuario, Ramón González López.
12: Nuestra miel en el estado tiene una calidad superior a la que puede tener cualquier miel del país reconocida, de tal manera que este gobierno pretende impulsar el desarrollo productivo económico de la miel a partir de la creación de microempresas rurales, en donde queremos darle un valor agregado a la miel, que ya no se venda la miel en los frasquitos de, de leche que se, ven, que se vienen dando, sino que tengan su propia marca y una marca subcaliforniana, de tal manera que pretendemos tener con este programa 2022, ya tenemos este, un apoyo considerable para impulsar a los apicultores en la consolidación de su empresa con capacitación, asistencia técnica y lo más importante, con infraestructura necesaria para su desarrollo.
1: Así es que lo invitamos a comprar la miel de Baja California Sur. Créame que, bueno, yo personalmente este, sí, sí consumo eh, una, una miel que aquí se produce, en realidad eh, ya en varias ocasiones hemos vuelto a comprar eh, miel necesaria, eh, necesaria para endulzar de manera natural lo que se necesite y apoyando, por supuesto, a los productores de aquí de Baja California Sur. Sabemos que hay muchas marcas que llegan a estos a los supermercados, ahí a las grandes tiendas que usted conoce. Pero piénselo dos veces y des una vueltecita por esos eh, mercados locales, pequeños, en donde venden productos locales, eh, es, está muy rica. Se lo recomendamos en realidad, eh, el consumir los productos locales, ¿no? Lo que es también pues, la miel, la machaca, el queso, este, todo lo que se produce aquí en Baja California Sur, vamos, pues, también este, propiciando. Un buen negocio para con todos los productores de nuestro estado, que lo que se produzca genere eh, beneficios y se quede aquí mismo en Baja California Sur. Vamos a continuar con más información. Fíjese que está continuando un descuento importante del 90% para todos aquellos emprendedores que quieran, pues ya eh, registrar su marca. La Secretaría de Turismo está invitando a empresarios y emprendedores para aprovechar este esquema de apoyo al precio diferencial de tarifas que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial está ofreciendo. Eh, es un 90% de esta tarifa del IMPI este IMPI es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, eh, para todas aquellas solicitudes de registro de marca, aviso o nombre comercial que se requiera para algún producto. Esto va a estar vigente hasta este próximo 7 de mayo, está ahí donde pues el descuento. Cualquier empresa eh, interesada deberá de cubrir la cantidad de 312 pesos por este concepto que es el que ya incluye el descuento y deberá realizarse eh, para sa sacar este certificado en la página de la Secretaría de Turismo de aquí de Baja California Sur. Ahí tienen las tarifas y recuerden que pues también hay eh, pues un cupo limitado, es la Secretaría de Turismo, la que eh, pues justamente nos da a conocer esta información. Vamos al resumen rápidamente. Bueno, pues eh, el gobernador del estado dijo que recibió los pliegos petitorios de los sindicatos enmarcados en este desfile del primero de mayo. También concluyó la gira de festejos de niñas y niños aquí en Baja California Sur, que es por cierto uno de los tres estados con mayor sobrevida de cáncer infantil. Está todo listo para el Festival de la, del Día de las Madres para este próximo 10 de mayo, es la celebración que se aproxima va a estar Diego El Sigala interpretando pues bueno muchas canciones dedicadas para todas ellas hablamos de la reforma electoral con Marta del Riego en este estudio y también desde Los Cabos Guillermina de la Toba nos informó sobre esta advertencia para eh, pues pensar dos veces en esta asociación de nombre similar a la Canago que está pidiendo dinero para asociarse también el día de mañana martes se planea que ya el ayuntamiento entre a la planta de tratamiento de aguas residuales allá en Los Cabos el gobernador dice que pues, va a aplicar este programa de bacheo aquí en la capital del estado y que en mes y medio no debe de haber baches, así lo dijo. Hasta el momento van cinco osamentas localizadas en Comondú y una aquí en la ciudad de La Paz. Refrendaron a Loreto como pueblo mágico y en la nacional e internacional.
2: Marcelo Ebrard afirma que buscará la candidatura presidencial para el 2024. El secretario de Relaciones Exteriores señaló que ya está ahí en la encuesta, listo para eh, las próximas elecciones de 2024. Además, la violencia marca el primer día de mayo. Se reportan 112 homicidios dolosos y esta es la cifra. La cifra más alta de asesinatos en un día en lo que va del año. Además, dieron pre, eh, prisión preventiva al segundo guardia nacional ligado al asesinato de un estudiante. El elemento de la Marina y adscrito, adscrito a la Guardia Nacional se encuentra preso ya en el penal de Puentecillas, en Guanajuato, y su audiencia será el 17 de mayo. Además, en el caso de Devani, la Fiscalía asegura cinco vehículos e investiga a personas que entraron al motel. La titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios también informó que se han registrado 48 muertes violentas violentas de mujeres y 34 de ellas feminicidios. Además aplazan para junio audiencia por colapso de la línea 12 del metro de Ciudad de México, esto para el próximo 6 de junio a las 10 de la mañana y es que no se presentó en la diligencia Juan Antonio Giral y Mazón, exdirector del de diseño de la obra civil de la línea dorada.
1: Bueno, pues gracias Nadia, nos vamos a escuchar el día de mañana y más tarde también aquí en esta misma frecuencia.
2: Muchísimas gracias, a mí me pueden encontrar en Facebook como Nadia Ojeda
1: Locutora. Y en Twitter síganme en arroba Germán Medrano y en Facebook como Germán Medrano Nacionales. Nos escuchamos más tarde el día de mañana.